0: Heute machen wir nicht weiter Fortsetzung im Philipperbrief, sondern wir werden ein anderes Thema behandeln, ein Thema, was sehr herausfordernd ist und wir lesen den zugehörigen Predigtext in Lukas 6, Vers 12 bis 16 und dann nochmal eine Stelle in Matthäus 26. Es geschah aber in jenen Tagen, dass er, Jesus, hinausging auf den Berg, um zu beten, und er verharrte die ganze Nacht hindurch im Gebet zu Gott. Und als es Tag wurde, rief er seine Jünger zu sich und erwählte aus ihnen zwölf, die er auch Apostel nannte. Simon, den er Petrus nannte, und dessen Bruder Andreas, Jakobus, Johannes, Philippus, Bartholomäus, Matthäus und Thomas, Jakobus, den Sohn des Alpheus, und Simon, genannt der Zelot, Judas, der Sohn des Jakobus und Judas Iskariot, der auch zum Verräter wurde. Nächste Stelle, Matthäus 26, 47. Und während er Jesus noch redete, siehe, da kam Judas, einer von den Zwölfen, und mit ihm eine große Schar mit Schwertern und Stöcken, gesandt von den obersten Priestern und Ältesten des Volkes. Der ihn aber überlieferte, hatte ihnen ein Zeichen gegeben und gesagt, Wen ich küssen werde, der ist es, den er greift. Und zugleich trat er hin zu Jesus und sprach, sei gegrüßt, Rabbi, und küsste ihn. Jesus aber sprach zu ihm, Freund, wozu bist du gekommen? Da traten sie hinzu, legten Hand an Jesus und nahmen ihn fest. Amen. Ihr dürft euch setzen. Ja, Ostern liegt hinter uns. Wir haben es am vergangenen Wochenende gefeiert. Die orthodoxe Welt feiert heute Ostern. Ostern, das Fest der Auferstehung. Wir denken insbesondere an das, was Jesus Christus für uns getan hat. Er kam auf diese Welt, ließ sich kreuzigen, gab alles hin und dann ist er auferstanden. Und dieses Ostern ist auch nicht denkbar ohne einen Mann, ja, über den wir heute ein wenig nachdenken wollen. Und ich möchte euch bitten, auch während ich versuche, uns diesen Mann ein wenig näher zu bringen, für mich zu beten. Das ist eine Herausforderung. Wir wollen uns heute beschäftigen mit Judas Iskariot. Judas, wer war dieser Mann? Judas Iskariot. Es ist ein Schicksal, das zu den tragischsten Schicksalen gehört, von dem wir je in der Bibel berichtet bekommen. Wir können sagen, dem jemals in der Menschheitsgeschichte ein Schicksal betroffen hat. Judas war der größte Versager eigentlich des gesamten Menschengeschlechts und er verübte eine abscheuliche Tat, die schlimmste Tat, die jemals ein Einzelner beging, denn er, Judas, verriet den sündlosen heiligen Sohn Gottes und das für eine Handvoll weniger Münzen und dann brachte er sich voller Verzweiflung selber um, so ist er in die Geschichte eingegangen als Verräter des Herrn und als Selbstmörder. Das heißt, wir wissen, wenn ihr die Bibel lest, immer wenn sein Name erwähnt wird, dann wird auch immer wieder direkt ein Hinweis auf diese schreckliche Tat, auf diesen Verrat, an diesen Bericht angefügt. Judas Iskariot, seine finstere Geschichte, sie sind ein schmerzliches Beispiel dafür, wie tief das menschliche Herz sinken kann. Wir wollen einmal schauen, wer war Judas? Wo kam er her? Judas ist sein Name. Weiß jemand, was dieser Name bedeutet? Ich sehe gerade hier überfall ihn jetzt Thomas Kinker. Herzlich willkommen auch. Thomas, du bist ein Dozent am martin butzer seminar Judas kommt von Judah und heißt, der Herr führt. Der Herr führt. Das war wahrscheinlich der Wunsch seiner Eltern gewesen, die große Hoffnung bei der Geburt, als sie ihm diesen Namen gegeben haben, dass er ein Leben führen wird, was von Gott geleitet und von Gott geführt sein möge. Doch welche Tragik, welche Ironie des Schicksals. Es gab kaum einen anderen Menschen, von dem wir annehmen, der mehr von Satan und von seinen, von der Sünde durchzogenen Egoismen geleitet und geführt wurde, als Judas es war. Iskariot hieß er, das ist, heißt übersetzt Mann aus Kariot, das zeigt seine Heimatregion, woher er kommt. Das ist auch interessant, wahrscheinlich kommt er aus Kiriot-Hetzron, das ist eine Ortschaft im Süden Judäas. Judäas, das ist interessant, denn wenn wir uns die Herkunft der anderen Apostel anschauen, dann war Judas wohl der einzige, der nicht aus Galiläa stammte wo Jesus ja die anderen Apostel traf und auch berief. Nein, er war aus Judäa. Und weil er aus, als Einziger aus Judäa war, hatte er wahrscheinlich auch deswegen immer so eine Stellung am Rande. Er war ein bisschen ein Einzelgänger. Die anderen kannten sich vorher. Sie waren Freunde, sie waren Arbeitskollegen, sie waren Verwandte und Brüder. Petrus, Johannes. Nein, Johannes und Jakobus. Freunde waren sie, Johannes und Jakobus, das Brüderpaar oder auch Petrus, und Andreas. Andreas. Und Judas war jemand, der von weiter her dazu stieß. Und obwohl es eigentlich keine Anhaltspunkte in der Heiligen Schrift gibt, dass die andere Gruppe deswegen auf ihn herabsah oder ihn irgendwo auch ausschloss, so mag er sich doch selber vielleicht für einen Außenseiter gehalten haben. Die anderen wussten auch wenig über seine Familie, über seinen Hintergrund. Wenn wir einmal in der Bibel nachschauen, wir finden wenig. Und vielleicht machte auch das es ihm leichter, vorzuheucheln und den anderen etwas vorzumachen, dass er auch dazu gehörte. Sonst wissen wir sehr wenig über ihn und seine Familie, außer dass sein Vater auch Simon hieß. Wie kam und wie stieß Judas denn nun zu den Jüngern Jesu? Wie war seine Berufung? Wie war der Beginn der Nachfolge? Nun, der war eigentlich ganz normal. Auch wenn wir nicht im Detail. Hören wie er zunächst zu der Gruppe stieß, so sagt uns nachher doch die Heilige Schrift einiges darüber aus. Und wenn wir einmal betrachten über den Hintergrund von Judas und den anderen Jüngern, so merken wir, eigentlich waren alles ganz normale Personen, auch der Judas. Das waren nicht Leute, die besonders gebildet waren oder die zur High Society des jüdischen Volkes gehörten. Nein, sie waren einfache Menschen, Sie waren Handwerker, sie waren Fischer und manche waren sogar eher Außenseiter der Gesellschaft, wie dieser Revolutionär Simon, der Eiferer. Das war eine Gruppe, die wirklich kämpften und auch Attentate gegen die römische Besatzung verübten. Das war auch einer, der den Jesus berief. Oder Matthäus der Zöllner, das andere Extrem, der war auch schräg angeguckt. er gehörte auch nicht zu den Anerkannten der Gesellschaft. Und so war es damals wie heute. Jesus rief ganz normale Menschen in seine Nachfolge, mit ihren Fehlern, mit ihren Sünden, aus allen Schichten, aus allen Rassen. Und so war es auch bei Judas. Sein Anfang glich dem der anderen. Äußerlich betrachtet war er genauso wie die anderen. Er machte alles mit, was die anderen machten. Und so deutete auch bis zuletzt niemand mit dem Finger auf Judas, als Jesus vorhersagte, dass einer ihn verraten würde, mehrfach. Jesus wusste es. Aber die anderen Jünger, die kamen nicht darauf. Was noch interessant ist, wie alle schloss sich auch Judas, der Gruppe, um Jesus freiwillig an. Ohne Zwang. Und dann war er dabei und erfuhr ein einschneidendes Erlebnis. Das haben wir zum Anfang miteinander gelesen. Jesus hatte Jünger um sich versammelt und da ging er auf den Berg, um zu beten. Und dann wählte er zwölf Apostelhaus und als es Tag wurde, rief er seine Jünger zu sich, und er wählte aus ihnen, aus der Jüngerschaft, zwölf, die er auch Apostel nannte. Judas war einer von ihnen. Welches Vorrecht und welche Chancen? Wie würde er, wie würden die anderen zwölf damit umgehen? Zunächst sieht alles sehr ähnlich aus. Judas, aber auch alle anderen Jünger, sie lebten in einer Zeit, sehr starker messianische Erwartung, wie die meisten Israeliten wussten sie und sehnten das Kommen des Messias, des Retters herbei. Und auch bei Judas war es wohl so, als er von Jesus hörte, musste er wie die anderen zu der, zu der Überzeugung gelangt sein, dass dieser Mensch, dieser Jesus, der wahre, verheißene Messias sei. Erinnern wir uns, wenn wir schon länger zur Arche kommen, auch an die Botschaften aus dem Johannesbrief, da hat auch dann der Andreas seinem Bruder Petrus ja zugerufen. Petrus, komm, wir haben den Messias gefunden. Oder auch der Philippus ging zum Freund Nathanael und sagte, wir haben den gefunden, von dem Mose im Gesetz geschrieben hat. Jesus, den Sohn des Josef, den Propheten von Nazareth. Und so ähnlich muss es auch mit Judas gewesen sein. Wie die übrigen gab er alles auf und begann Jesus vollzeitig nachzufolgen. Und er blieb auch noch dann bei Jesus, als eine andere Gruppe schon sich zurückzog. Was waren denn nun die Hintergründe für die Nachfolge des Judas und auch der anderen Jünger gewesen? Zunächst, wir haben den Messias gefunden. Ja, das klingt ja alles schön und gut. Aber welche Erwartungen, welche Vorstellungen waren denn bei den Jüngern damit verbunden, dem gottverheißenen Messias zu folgen. Welche Motive standen dahinter? Natürlich nur die edelsten Motive, denn der Mensch ist doch edel und gut, wie Goethe sagt. War das wirklich so? Langsam, langsam. Am Anfang dachten zweifellos alle Jünger, dass der jüdische Messias ein König sei. Ein irdischer König, der kommen wird, der Judas Feinde besiegen wird, der Israel von der römischen Besatzung befreien wird, der ein Königreich auferrichten wird an Davids Stelle, wie man es noch niemals gesehen hat. Und alle machten sie sich Hoffnung auf dieses Irdische, auf dieses Politische, auf dieses Militärische, auf dieses materielle Reich. Da wollten sie dabei sein, da wollten sie profitieren. Alle, nicht nur Judas. Wenn ihr die Bibel kennt, wisst ihr das. Ihr erinnert euch, dass sie miteinander stritten und darauf bedacht waren, wer denn zu Rechten sitzen sollte und zur Linken in diesem Reich. Da ging es genau um dieses Reich, dieses erwarteten Messias, des Messias, den sie als politischen Führer kommen sahen. Wisst ihr noch, was denn auch die beiden Brüder machten, die Donnersöhne Jakobus und Johannes? Die schickten sogar ihre Mutter vor. Die sollte mit Jesus aushandeln, dass sie diejenigen seien, die zur Rechten und zur Linken in diesem Reich sitzen sollten. Und die übrigen zehn? Als die es hörten, wurden sie unwillig über Jakobus und Johannes, so heißt es. Aber die waren kein Deut besser. Wenn wir uns die Geschichte im Markus anschauen, kurz davor hatten sie alle darüber verhandelt und gestritten, wer denn wohl der Größte unter ihnen sei. Das waren die Jünger und ihre Motive, als sie dem Messias nachfolgten. Alle. Sie sahen und wussten, Jesus tat Wunder. Oh, der hatte Macht über die Finsternis. Über die physische Welt besaß er Autorität. Niemand zuvor lehrte und predigte so wie er. Das war für sie die Erfüllung der Verheißungen. Sie waren elektrisiert. Nicht nur die Jünger, auch die Massen liefen ihm nach. Wir haben darüber gehört bei der Betrachtung des johannesevangeliums als Jesus 5000 Menschen speiste, da wollten sie ihn zum König machen. Nicht, weil sie sich bekehren wollten. Nicht, weil sie den Sinn der Sendung des göttlichen Gesalbten und Retters verstanden hatten. Nein, sondern weil sie Jesus aus ihren eigennützigen, irdisch gesinnten Motiven zu ihrem eigenen Vorteil benutzen wollten. Genau so erging es dem Judas. Er war Wahrscheinlich ein patriotischer, junger Jude, er wollte, dass Jesus ja, die Juden anführt, die römischen Unterdrücker stürzt. Und er war klar, Jesus besaß diese Macht wie kein anderer. Daran wollte Judas teilhaben. Diese Macht wollte er für sich selber nutzen, wollte sie eingesetzt sehen. Und so folgte auch er, Jesus, nicht aus geistlichen Motiven, nein, sondern aus egoistischem Gewinndenken. Persönlicher Reichtum, Macht und Prestige, das waren seine Ambitionen, das waren seine Ziele. Die spielten auch bei ihm eine wichtige Rolle. Das war der Anfang von allen. Und nun, nun gingen sie alle in die Schule des Messias. Jesus hatte viel Arbeit mit denen, da stimmt er mir zu. Wenn wir das hören, und Jesus nahm sich viel Zeit mit all diesen Jüngern, die wir wahrscheinlich nie erwählt hätten, er lebte Tag aus, Tag ein mit ihnen. Er erklärte ihnen geduldig alle Dinge vom Grund seines Kommens und die Botschaft, die die Botschaft seines Reiches betraf. Und Judas, der war immer dabei, jedenfalls physisch dabei. Ihm entging keine Lektion, die Jesus lehrte. Jesus erklärte ihnen, dass er als Retter in diese Welt gekommen ist damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen. Das ist das Problem, sondern dass sie das ewige Leben haben. Johannes 5,24. Jesus betonte auch, angesichts seiner vielen Wundertaten und machterweise, die ihn ja bestätigten als den göttlichen Messias, dass nicht diese großartigen Heilungswunder oder politische Ambitionen den Schwerpunkt und den Fokus und das Ziel seines Kommens sei. Er war dabei, als Jesus zu dem Gelähmten, den sie zu ihm bringen, erst die Sündenvergebung zuspricht. Das war das Problem, bevor er ihm auch körperlich hilft und ihn von seinem Leiden erlöst, Matthäus 9. Sie waren alle dabei. Nein, die Sünde und nicht mangelnde Gesundheit, nicht ein fehlerhaftes politisches System, nicht fehlende Macht, nicht fehlende Ehre und Anerkennung im Volk. Das ist das Grundproblem der Menschen. Das es zu lösen gab. Und so entgegnet Jesus auch den Jüngern auf den Streit hin, wer denn der Größte unter ihnen sei. Wir haben es gehört. Was sagt er ihnen? Was lehrt er sie? Ist wichtig? Wer der Stärkste ist, beherrscht. Ihr wisst, dass die, die als Herrscher gelten, ihre Völker niederhalten, sagt er. Und ihre Mächtigen tun ihnen Gewalt an. Aber unter euch soll es nicht so sein. Sondern wer unter euch groß sein will, der soll euer Diener sein. Und wer unter euch der Erste sein will, der soll aller Knecht sein. Denn auch ich, der Menschensohn, bin nicht gekommen, damit ich mich bedienen lasse. war die Vorstellung der Jünger und das Ziel. Ich bin nicht gekommen, damit ich mich bedienen lasse, sondern damit ich selber diene. Und damit ich mein Leben gebe. Und in seinem Fall als Lösegeld. Für viele. Was für eine Botschaft. Was für eine kraftvolle Botschaft. Was für eine andersartige Botschaft, als es die ursprünglichen Ziele und Motive der Jünger und auch des Judas ausdrücken? Auch ist irdischer Reichtum nicht das wesentliche Ziel auf diesem Erdenleben. Nein, Jesus belehrt sie und auch den Judas, dass Geldliebe und Habgier vielmehr ein Fallstrick sind zu Sünde und zum Verderben. Immer wieder Lehrt Jesus hier das Neue. Er denkt an die Gleichnisse vom reichen Jüngling, vom reichen Kornbauern. Der hatte viele Güter. Jesus sagte, hab Acht und hütet euch vor Habsucht. Denn niemandes Leben hängt vom Überfluss ab, den er an Gütern hat. Das war ja das Ziel von Judas. Und dann redet er über den Kornbauern. Er sagt, ich habe so viele Güter, meine Scheunen sind voll. Ich will alles, was mir gewachsen ist, meine Güter aufspeichern. Ich will zu meiner Seele sagen, Seele, jetzt hast du alles. Du bist reich, großen Vorrat auf viele Jahre. Iss, trink, alles in Ordnung. Aber Gott sprach zu ihm: Du nah, du nah. In dieser Nacht wird man deine Seele von dir fordern. Und wem wird gehören, was du bereitet hast? So geht es dem, der für sich Schätze sammelt, der nicht reich ist für Gott. Judas war dabei, wie alle bei der Bergpredigt. Wir können nicht alles ihr erwähnen Er hörte auch dort, ihr sollt nicht Schätze sammeln auf Erden, wo die Motten und Rossi fressen. Sammelt euch Schätze im Himmel, wo weder die Motten noch Rossi fressen. Niemand kann zwei Herren dienen, entweder wird er den einen lieben und den anderen hassen, oder er wird dem einen anhängen und den anderen verachten. Und jetzt, ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Dem Mammon, das sind die irdischen Dinge, das ist das Geld. Diese Aussage, sie passte so genau auf das Leben des Judas, er war irdisch gesinnt, sein Herz hing am Maman am Geld, aber nicht an Jesus. Auch ihm galt, Trachte zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. So wird dir alles hinzugefügt werden, was du brauchst, Nahrung, Speise, Kleidung. Judas achtete es nicht. Er achtete nicht auf die Maßstäbe der wirklichen Sinnerfüllung des Lebens, die Jesus die Jünger lehrte. Wer mir nachkommen will, der verleugne sich selbst. Der nehme sein Kreuz auf sich täglich und folge mir nach. Sie wollten ihm nachfolgen. Jetzt erklärt ihnen Jesus, was die Nachfolge ist. Wer mir nachkommen will, der verleugne sich. Seine Motive, seine eigenen selbstsüchtigen Begierden. Der werde anders, ich nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Wer sein Leben retten will, der wird es verlieren. Aber wer sein Leben verliert um Willen, der wird es retten. Was hilft es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt, aber doch sich selbst verliert oder Schaden nimmt an seiner Seele? Geschwister, sind das Botschaften? Sind das Botschaften nur für Judas oder sind sie auch für uns heute gültige Wahrheiten? Lasst uns überlegen. Wie reagieren nun die Jünger? Wie reagiert Jesus? Wie reagieren wir heute auf diese Botschaft? Nun. Vielleicht sehr unterschiedlich. Genauso unterschiedlich, wie es damals war im Kreise der Jünger. Petrus war einer, der hörte es. Dem ging es nicht nur in den Verstand, dem ging es auch ins Herz. Der merkte, er ist ein Sünder. Als er dort sah, dass Jesus dieses Wunder beim Fischzug tat, brach er zusammen und sagte, geh von mir, ich bin ein sündiger Mensch. Judas muss es irgendwie gehört haben. Vielleicht war er da noch nicht dabei. Aber er war dabei, als Petrus bekannte, wohin sollen wir gehen? Jesus, du hast Worte ewigen Lebens. Und wir haben geglaubt und erkannt, dass du der heilige Gottes bist. Er sprach für sich, er sprach auch für andere. Ja, auch die übrigen Apostel, die begannen zu begreifen, der Messias, Jesus ist anders, als wir vorher dachten. Und sie machten sich dieses höhere Verständnis der biblischen Verheißung zu eigen. Eben ihre Liebe zu Christus. Sie überwand ihre weltlichen Zielsetzungen und Ambitionen. Sie verstanden die Lehre von Christus, diese geistliche Dimension des Reiches. Dass es auf Vergebung ankommt, auf Veränderung. Wir müssen uns selber sterben. Wir können nicht so weitermachen. Unser Herz ist korrupt. Wir brauchen ein neues Herz. Jesus muss uns retten. Nicht nur von der Schuld und Sünde, sondern auch von unserem eigenen Wesen, von unserer eigenen Natur. Und das verstanden die Jünger und Namen schrittweise diese Lehre an, mit Freuden, außer einem, außer einem, außer Judas. Jesus versicherte seinen Jüngern, dass auch sie belohnt würden, aber anders als sie es sich vorgestellt hatten. Eben nicht mit irdischem Lohn und Reichtum, weil sie neben ihm sitzen und jetzt hier ein politisches Reich regieren würden, sondern ihren vollen Lohn, den bekämen sie erst in einem späteren, zukünftigen Zeitalter, im himmlischen. Und er sagt ihnen auch, wenn sie jetzt mit einer materiellen Belohnung rechneten, dann würden sie enttäuscht werden. Judas wurde enttäuscht. Judas wollte sein Leben nicht um der Sache Jesu Willen ändern und verlieren. Er schlug alle diesbezüglichen leeren Ermahnungen sehenden Auges in den Wind. Sogar als Jesus offen gesagt hatte, einer von euch wird mich verraten, er ist ein Teufel. Mehrere Warnungen sprach Jesus aus über seinen Verräter. Judas hatte viele Gelegenheiten, sich von seiner Sünde abzuwenden. Doch er hörte ungerührt zu. Er wandte diese Lehren, diese Aussagen nicht auf sich an. Er war überall dabei. Äußerlich und doch nicht dabei, vom Herzen. Er tat nur so. Er schien dabei zu sein. Alle dachten, er sei dabei. Er heuchelte. Welch eine Tragik. Welch eine Not. Ich weiß nicht, wie es uns heute geht. Ich mag mich kaum trauen, aber lasst uns auch uns herausfordern. In diesem Gottesdienst vielleicht Kommst du in eine christliche Kirche, Ja um ja. du kennst die Botschaft von Jesus, Siehst ist ja nichts Neues, vielleicht bist du damit aufgewachsen als Kind. Du hast die Botschaft von ihm gehört, als Retter von Sünde und Tod, vor dem du dich beugen darfst, vor dem du dein Leben niederlegen darfst, kapitulieren darfst mit allem, was du hast, mit allem, was du hast. Bekehrung heißt Kapitulation, total. Auf die Erde legen und sagen, ich kann nicht mehr, rette mich, ich bin ein Sünder. Veränderung deines Denkens, Kreuzigung deines eigenen Willens, denn der ist korrupt. So kommt man nicht ins Reich Gottes. Du merkst, dass auch dein Wille dem Wort Gottes nicht entspricht. Du brauchst Veränderung. Wie Judas, wie den Jüngern, wie dem reichen Jüngling und wie dem Kornbauern, so liegen auch heute beide Wege vor dir. Der Weg, den eigenen Begierden, deines eigenen Herzens zu folgen, was von der Sünde gezeichnet ist und korrupt ist und darauf zu beharren und weiterzumachen immer, weiterzumachen, immer weiterzumachen, immer weiterzumachen, immer weiterzumachen, immer weiterzumachen, wie Judas, immer weiterzumachen. Oder der Umkehr zu Christus, eine echte Bekehrung, ein Schrei, rette mich, eine echte Umkehr, um von diesen sündigen Motiven erlöst zu werden. Es reicht nicht, dass ein paar schlechte Taten von dir weggewischt werden. Das ist es nicht. Im Gegensatz zu dem verlorenen Sohn, der hat es begriffen. Wir sehen in der Bibel immer wieder, wie die Reaktion war unterschiedlich. Kehrte der reiche Jüngling und der Kornbauer nie in Buße um. Diese Haltung ist auch heute leider typisch für viele. Sie lehnen Christus ab. Sie versuchen weiter durchzukommen. Sie versuchen ihre innere Lehre mit weltlichen Vergnügungen aufzufüllen. Und viele sind sich nicht bewusst, bewusst, dass das ins Verderben führt. Egal, ob sie ja christliches Kirchenmitglied sind, ob sie angestrichen sind oder nicht. Am Ende verlieren sie. Aber die Gott lieben, die haben verstanden, dass ihr Herz an Jesus hängen darf. Das ist ihr Schatz geworden. Sie streben nach einer Gerechtigkeit, die vor Gott gilt. Und sehen, dass Gott sie nicht enttäuscht, dass er sie erfüllt. Wie war es bei Judas? Er tat so. Er tat so, als ob er dazugehörte. Er nahm die Vorteile mit. Auch als die anderen schon ja, mehrere Dinge verstanden hatten, blieb er der Gleiche. Sein Herz blieb innerlich kalt. Er blieb der gleiche selbstsüchtige Mensch, die er immer war. Er hatte die gleichen Chancen, den gleichen Ruf gehört wie alle, aus menschlicher Sicht. Aber sein geheimes Ziel war und blieb sein persönlicher Reichtum und die Befriedigung seiner Begierden. Er war nicht an Jesus um der Errettung willen interessiert. Die Weltlichkeit in seinem Herzen wurde nie besiegt. Zu keiner Zeit nahm er das geistliche Reich an. Und die Folge war, es wurde immer schwieriger, er wurde immer härter. Er wurde immer enttäuschter, er wurde immer verbitterter, er wurde immer desillusionierter. Seine Nachfolge, in Anführungsstrichen, Jesu, die befriedigte seine Begierden nicht. Die war aufgrund seiner irdischen Erwartungen, die er weiter hatte und seiner Zielsetzung, immer mehr ein Reinfall. Meistens versteckte er seine Enttäuschung unter dem Mantel von Heuchelei. Er war ja geschickt. Die anderen Jünger sollten es nicht merken, wie er wirklich fühlte. Das wäre ja auch für seine Ambitionen schädlich gewesen. Seine scheinbare Angepasstheit und sein Zugehören, das sicherte ihm ja auch die Stellung des Schatzmeisters zu. Das war ja interessant für ihn. Vielleicht wisst ihr, wenn er die Bibel liest, er verwaltete die Kasse. Und das konnte er benutzen, mindestens ein bisschen so dazu beizutragen, dass er doch seine eigentlichen Ambitionen befriedigte. Ein bisschen Geld aus dem Aufwand zu schlagen, denn er hatte doch schließlich zwei Jahre seines Lebens vollzeitlich in Jesus investiert. Und was war das Ergebnis? Er war arm. Ein Beispiel seines Herzens, seiner zunehmenden Frustration und auch seiner Verstellungskunst sehen wir, als er einmal zusammen war im Haus Simon des Aussätzigen, wo die Jünger bereits auf dem Weg nach Jerusalem waren, um das letzte Passa zu feiern. Da war er auch dabei. Da machten sie Rast im Haus Simon des Aussätzigen und da war die Maria, war da und ihre Schwester Martha und der Lazarus. Und da berichtet uns jetzt Johannes, was da passiert. Lasst uns einmal gemeinsam lesen. Johannes 12, Abvers 2. Da heißt es, sie machten ihm, Jesus nun dort ein Abendessen und Martha diente. Lazarus war aber einer von denen, die mit ihm zu Tisch lagen. Und jetzt, da nahm Maria ein Pfund Salböl von echter, sehr kostbarer Narde und salbte damit die Füße Jesu und trocknete seine Füße mit ihren Haaren. Das ganze Haus aber wurde vom Geruch dieses Salböls erfüllt. Was für eine Tat! Die war, wenn wir es genau betrachten, sehr, sehr kostspielig. Die beinhaltete nicht nur offene Verehrung, denn dieses Parfum war so viel wert, dass roch menschlich nach Verschwendung. Parfum, so ein teures wie dieses, das wurde normalerweise in ganz kleinen Dosen verwendet. Denn wenn es einmal weg ist, einmal ausgegossen, kannst du es nicht mehr benutzen. Kein zweites Mal, da ist es weg. Und damit die Füße eines anderen zu salben, das wirkte doch wie eine grobe Verschwendung. Und so war Judas auch direkt auf der Matte. Er sagte er sagte aber, Judas der Iskariot, einer von den Jüngern, der ihn überliefern sollte, hier kommt es wieder, warum ist dieses Salböl nicht für 300 Denare verkauft und den Armen gegeben worden? Er wusste genau, der war Finanzfachmann. Er hat genau die Größe eintaxiert und hat gesagt, Mann, das gibt 300 Denare. Und wisst ihr, was das ist? 300 Denare? Ein Denar war der Tageslohn eines Arbeiters. Wenn wir mal rechnen. Gut, die hatten auch Sabbat, da haben sie nicht gearbeitet. Und den Feiertag auch, auch nicht gearbeitet. Es waren vielleicht 300 Arbeitstage. 300 Denare. Das war ein ganzer Jahreslohn. Judas hat das gewusst. Und er sah, da schwamm ihm jetzt was weg. Ich weiß nicht, wer von euch, seiner Frau, schon mal ein sehr teures Parfum gekauft hat. Bestimmt haben das einige getan. Ich denke, kaum einer von uns würde auf die Idee kommen, für ein einziges Fläschchen Parfum das gesamte Jahresgehalt auszugeben. Was denkt ihr? Gut, der Andi würde es vielleicht tun. <lacht> könnt ja mal das Mikro ausmachen für die Aufnahme. nein. Andy hat ein Herz für Parfum, diejenigen, die ihn kennen, wissen das. Ich verrate euch mal was, das Mikro ist aus, als wir früher auch mal in den USA waren, wir hatten immer einen Auftrag von Andy: bring mir Parfum mit. Das war immer die große Packung. Konnte man gar nicht mit, mit, mit Dollar zahlen, musste die Kreditkarte nehmen. Aber wir haben es auch gemacht und ist auch durch den Zoll gekommen. Nein, Andi hat ein Herz, aber ist doch schön. Aber Andi, ich habe ja nicht verraten, das war für dich, ne? nicht für Angela. Also, wenn ihr noch Aramis habt, Andi, oder wie war's? andy Andi freut sich, okay? Segnet euren Pastor mit etwas Gutem und du verrätst dann auch nochmal, was Angela benutzt und dann freut sie sich auch. Ja, also Spaß beiseite, wir können das jetzt wieder auffahren. Wir sehen, das war eine unheimlich großzügige Tat einer wohl reichen Familie. Die mussten vermögend gewesen sein. Und Judas' Reaktion, ja, sie war eigentlich ein raffinierter Trick. Das zeigt sein Herz. Er täuschte Sorge für die Armen vor. Und er hatte auch die anderen Jünger auf seiner Seite, denn die, die, der Einwand schien berechtigt. Wir hätten es für die Armen geben können. Jetzt ist es weg. Jesus tadelte ihn sehr lieb, sehr fein. Er sagt, ja, Judas, er wusste ja, da war ein Verräter, ein Heuchler, kannte ihn aber er macht ihn nicht fertig, sondern er sagte nur ganz fein, möge sie es aufbewahrt haben für den Tag meines begräbnisses. Die armen habt ihr alle Zeit bei euch, aber mich habt ihr nicht alle Zeit. War doch eigentlich sehr fein von Jesus und angesichts dieser Umstände war es eine feine zurechtweisung. Aber dennoch Judas hat diesen milden Tadel überhaupt nicht akzeptieren können. Sein Groll gegen Jesus Wurde immer größer. Wahrscheinlich war diese Begebenheit sogar das, was das fast zum Überlaufen brachte. Er prüfte nicht einmal sein Herz. Wenn wir in der Bibel nachschauen, dann sah er 300 Denare, die hätte er, da hätte er was von nehmen können. Das war jetzt weg. Und direkt nach dieser Salbung berichtet uns Matthäus 26, dann ging einer von den zwölfen Judas Iskariot mit, den, mit Namen zu den hohen Priestern und sprach, was wollt ihr mir geben? Ich werde ihn euch überliefern. Und sie setzten ihm 30 Silberlinge fest. Und von da an suchte er Gelegenheit, ihn zu überliefern. Stellen wir uns das vor, direkt danach schlich Judas sich weg, ging zwei Kilometer von Bethanien nach Jerusalem zu den hohen Priestern und verkaufte Jesus für eine Handvoll Münzen. 30 Silberlinge, es war auch Geld. Es war der Preis für einen Sklaven nach Zweiten Mose. Es war nicht viel. Und der Gegensatz ist atemberaubend. Kurz zuvor, Maria in einer überwältigenden Liebe, eine echte Nachfolgerin, sie gab alles. Als Beispiel gab sie auch diese kostbare, das kostbare Salböl, aber Judas verriet den Herrn für 30 Silberlinge. Hier hat er erstmals offen sein wahres Gesicht gezeigt. Die anderen Jünger, sie merken es immer noch nicht. Und dann geht es weiter. Judas kommt zurück. Er mischt sich wieder unter die Jünger. Er tat, als wäre nichts Ungewöhnliches geschehen. Er ist im Obersaal dabei. Wir hören. Johannes berichtet es uns. Der Teufel gab es ihm ins Herz, Jesus zu verraten. Ja, der Teufel gab es ins Herz, aber Judas tat es auch freiwillig. Der Teufel fand ein vorbereitetes, böses, sündiges Herz, was von der Sünde durchzogen wurde. Und so wurde Judas selber ein williges Instrument, diese, diesen Dingen nachzugeben. Dafür ist er voll verantwortlich. Die Verhärtung seines Herzens hatte seinen Abschluss gefunden. Nun ging es weiter. Schauen wir uns an den unglaublichen Vorgang bei der Fußwaschung Jesu an seine Jünger. Was war das für ein Akt? Der König ließ sich nieder. Ein Vorbild der absoluten Demut. Die anderen Jünger waren erschüttert. Petrus konnte es fast gar nicht aushalten. Aber Judas blieb kalt. Mehrfach kündigte Jesus ihnen an, einer von euch ist da, der ist nicht rein, der wird mich verraten. Dreimal während dieses Zusammenseins im Obersaal bei der Fußwaschung. Alle Jünger erschraken, alle Jünger waren verblüfft, alle waren beunruhigt, alle prüften ihre Herzen. Matthäus sagt, und jeder wurde betrübt, jeder fing an ihm zu sagen, ich bin es doch nicht Herr. Judas blieb kalt. Er sagte auch, ich bin es doch nicht Herr, aber nur um den Schein zu wahren, damit die anderen es nicht merkten. Er prüfte sich nicht selber. Und als er dann hinausging, da dachten die anderen Jünger, er solle für die Gruppe was zu essen kaufen. Wir hatten es immer noch nicht verstanden. Seine Heuchelei war so perfekt, dass er, alle dachten, er gehört dazu, er ist echt. Alle konnte er sie täuschen, nur Jesus nicht. Er ging direkt zum Hohen Rat vom Obersaal. Er erklärte, jetzt ist die Chance da, jetzt könnt ihr Jesus ergreifen. Ich weiß, wo sie sich heute Abend aufhalten. Die gehen in den Garten, geht's immer nee. Da ist er wie üblich mit den Jüngern versammelt, um zu beten, und so war's auch. Jesus war dort, Jesus schwitzte Wasser und Blut, ob dem, was ihm bevorstehen würde, weswegen er gekommen war. Alle anderen Jünger, die er gebeten hatte, mit ihm im Gebet einzustehen, die waren alle müde, die haben alle gepennt. Er war alleine. Und dann hört er Lärm und dann sagt er, siehe, die Stunde des Menschensohn ist da, dass er in die Hände der Sünder überantwortet wird, steht auf, lasst uns gehen, er ist da, der mich verrät. Und während er noch redete, kam Judas, einer von den Zwölfen, mit ihm eine große Schar, mit Schwertern, Stöcken, gesandt von den Obersten und Priestern und Ältesten des Volkes. Sie kamen nicht nur alleine, sie kamen schwer bewaffnet mit der ganzen römischen Kohorte wie ein Schwerverbrecher, es waren bestimmt ein paar hundert Soldaten. Und der ihn überlieferte, hatte ihnen ein Zeichen gegeben, wen ich küssen werde, der ist es, den er greift. Und sogleich trat er hinzu und sprach, sei gegrüßt, Rabbi, und küsste ihn. Wie brutal, wie tief moralisch ist Judas abgesunken. Küssen ist doch ein Kennzeichen, was damals auch von Liebe von Zuneigung, von Ehrbietung, von Zärtlichkeit, von Respekt. Er heuchelt die Gefühle, selbst hier. Er hat das gar nicht gemusst. Johannes berichtet uns, dass Jesus selber hervortrat und sagt, wen sucht ihr, hier bin ich. Aber er hat das ja abgemacht und er küsste ihn trotzdem. Jesus blieb liebenswürdig. Er sprach selbst dann noch, Freund, wozu bist du gekommen? Er war immer freundlich zu ihm. Jesus ist immer da. Auch wenn du heute hier bist und ihn nicht verstehst und ihn eigentlich nicht magst und auch noch nicht so die Beziehung hast. Jesus ist sehr freundlich. Seine Liebe ist da, sein Ruf gilt dir heute. Darfst dich zu ihm wenden. Es ist eine Möglichkeit da, sich zu ihm zu wenden, egal was vorher geschehen ist. Judas verkaufte Jesus für einen Hungerlohn und als der Handel abgeschlossen war, dann quälte ihn der Teufel mit Gewissensbissen. Und er kam damit nicht klar. Er fand sich in seiner eigenen Hölle wieder, die er sich selber eingebrockt hatte. Seine Tat nagte an seinem Gewissen. Das Geld, was ihm so wichtig war, ja, es beruhigte sein Gewissen nicht. Und als er nun sah, als Judas nun sah, der ihn überliefert hatte, dass Jesus verurteilt wurde, dann reute es ihn. Er lief zurück, er brachte die Silberlinge den hohen Priestern und Ältesten und sagte, ich habe gesündigt, ich habe schuldiges Blut überliefert. Unschuldiges, schuldloses Blut überliefert, entschuldige. Ich habe schuldloses Blut überliefert. Ja, er lief zurück. Es war Reue, aber nicht Buße, wir kommen noch drauf. Es tat ihm nicht leid, weil er gegen Christus gesündigt hatte, sondern weil seine Sünde ihn quälte, die Folgen. Die hohen Priester halfen ihm nicht. Sie sagten, was geht es uns an? Sieh du zu. Es war vorbei. Es war zu spät. Nichts würde seinen Verrat ungeschehen machen. Und er warf die Silberlinge in den Tempel, machte sich davon, ging hin und erhängte sich. Es war keine echte Buße. Wenn das der Fall gewesen wäre, dann hätte er sich nicht selber getötet. Judas suchte nicht Gottes Vergebung. Er ging nicht zu Gott und bat um Gnade, bat um Befreiung vom Teufel. Bei Petrus war das anders. Es ist interessant, Petrus hatte auch Jesus abgeschworen. Er hatte auch schwer gesündigt. Er hat ihn dreimal verleugnet mit einem Eid. Er würde ihn nicht kennen. Das steht im unmittelbaren Zusammenhang, wird das berichtet von Matthäus mit diesem Vorgang von Judas. Petrus tat Buße, weinte von Herzen, ging zu Gott, beugte sich. Aber Judas ging zu den hohen Priestern. Da war keine Hoffnung. Bei den Feinden Jesu war keine Hoffnung und er hängte sich. Dann geht es weiter. Die hohen Priester nahmen die Silberlinge. Sie sprachen, es ist nicht erlaubt, sie in den Tempelschatz zu werfen. Es ist Blutgeld. Sie aber hielten Rat und kauften dafür den Acker des Töpfers zum Begräbnis für die Fremden. Und dieser Acker wird Blutacker genannt bis auf den heutigen Tag. Und jetzt, ich will da noch einige Minuten nehmen, kommt eine wichtige Ergänzung. Da wurde erfüllt, was durch den Propheten Jeremia geredet ist. Er spricht, und es war auch Zacharias, es waren mehrfache Prophezeiungen. Sie nahmen die 30 Silberlinge, den Preis des Geschätzten, den man geschätzt hatte seitens der Söhne Israels und gaben sie für den Acker des Töpfers, wie mir der Herr befohlen hat. Bisher haben wir immer die eine Seite betrachtet, die menschliche Perspektive. Und das ist gut, das bleibt vollkommen wahr. Judas folgte bewusst und willentlich den Begierden seines Herzens. Er entschied sich ohne äußeren Zwang, diesen schändlichen Weg des Verrats zu gehen. Und dafür ist er voll verantwortlich. Aber wenn wir die Bibel lesen und ihr tut das, dann merken wir auch die andere Seite, auch wenn wir der bisherigen Predigt zugehört haben. Dass auf der anderen Seite das gesamte Leben des Judas, alles, was da geschah, alles, was da tat, vom Verrat, von den Umständen seines Todes, von der Höhe seines Blutgeldes, auch von der Verwendung, was man nachher mit seinem Blutgeld machte, das alles bis in die Details, bis in die Details, mit den Altestamentlichen Vorhersagen übereinstimmt und in Gottes souveränem Plan steht, und Voraus festgelegt. Das ist schwer. Psalm 41, selbst mein Freund, auf den ich vertraute, der mein Brot aß, hat die Verse gegen mich erhoben. Das erfüllt sich, Jesus zitiert es in Johannes 13. Wir haben nicht die Zeit, Dankeschön. wir haben nicht die Zeit, alles zu lesen. Ihr könnt das gerne in den Hauskreisen machen. Apostelgeschichte 1, Vers 15 bestätigt Petrus auch, dass es so war. Er sagt, Brüder, es musste die Schrift erfüllt werden, die der Heilige Geist durch den Mund Davids vorhergesagt hat über Judas der denen, die Jesus festnahmen, Wegweiser geworden ist. Denn er war uns zugezählt und hatte dieses Los des Dienstes empfangen. Die Schrift sagt sogar, dass Jesus schon bei der Erwählung wusste, dass Judas derjenige sei, der entsprechend der Prophetien ihn verraten würde. Und er erwählte ihm wissentlich, dass Judas diesen Plan erfüllen würde. Er hatte von vornherein dieses Los des Dienstes empfangen. Gleichzeitig wurde er nicht von außen gezwungen. Seine Habgier, sein Ehrgeiz, seine bösen Begierden waren die einzigen Kräfte, die Judas zum Verrat an Christus zwangen. Nicht Gott ist verantwortlich. Auch hier haben wir wieder, und wir müssten der Bibel Gewalt antun, diese beiden Ebenen, diese beiden Wahrheitsebenen, die zusammengehören. Die sind mit dem Verstand schwierig zu fassen, aber leugnen und vermischen, das geht auch nicht. Da würden wir der Heiligen Schrift Gewalt antun. John MacArthur hat folgenden Vorschlag dazu. Er sagt, es ist überhaupt nicht nötig, diese beiden Fakten miteinander in Einklang zu bringen. Sie widersprechen sich nicht. Gottes Plan und Judas böse Tat stimmen perfekt überein. Judas Tat entsprach aus seinem bösen Herzen. Gott, der alle Dinge nach seinem Ratschluss wirkt, hatte, Jude, hatte Jesu Verrat genauso vorherbestimmt, wie Jesu Tragen der Sünden der ganzen Welt. Und Jesus bestätigt beide Wahrheiten in Lukas 22, 22. Der Sohn des Menschen geht zwar dahin, wie es beschlossen ist. Das ist die eine Seite, die Souveränität Gottes. Wer aber jene Menschen, durch den er überliefert wird. Auch der von uns geschätzte Spurgeon sagt dazu, zwischen göttlicher Souveränität und dieser Verantwortung, wenn eine Bibelstelle lehrt, dass alles vorherbestimmt ist, dann ist das wahr. Wenn ich an einer anderen Stelle finde, dass der Mensch für seine Taten selbstverantwortlich ist, so stimmt das ebenfalls. Nur meine Begrenztheit und meine Torheit lässt mich annehmen, dass sich diese beiden Wahrheiten widersprechen könnten. Ich glaube nicht, und er ist ja ein Kind des 19. Jahrhunderts, ich glaube nicht, dass ein irdischer Amboss diese beiden Dinge jemals zusammenschweißen könnte. Aber in der Ewigkeit werden sie gewiss eins sein, Sie sind zwei Linien, beide wahr, die so dicht parallel verlaufen, dass der Mensch niemals wahrnehmen kann, wo sie zusammentreffen. Aber dennoch tun sie es. Irgendwo in der Ewigkeit, in der Nähe von Gottes Thron, wo alle Wahrheit entspringt, laufen sie zusammen. Deswegen möchte ich uns Mut machen. Ja, Judas hatte eine Chance, er musste nicht so handeln. Und dennoch war alles, hing alles mit Gottes Gnade, mit Erwählung zusammen. Ihr habt das schon öfter gehört. Gott bestimmte die Ereignisse, die zu Jesu Tod führten. Und dennoch war es Judas' eigene Entscheidung, seine böse Tat auszuführen. Frei und ungezwungen von jedem äußeren Einfluss, zwar die Entscheidung seines bösen Herzens. Was können wir lernen? Wir haben so viel gehört über Judas. Was hat uns das heute zu sagen? Sind wir auch solche schlimmen Verräter und Heuchler? Ich möchte versuchen, einige Dinge in den Raum zu stellen. Und du kannst selber prüfen, ob vielleicht einiges dir hilft und ob du auch einiges mitnehmen kannst. Was können wir lernen? Nun, Judas ist ein tragisches Beispiel für ungenutzte Gelegenheiten und Chancen. Tragisch. Zwei Jahre war er Tag aus, Tag ein mit Jesus zusammen. Er hörte alles, was Jesus lehrte. Er war ihm so nah äußerlich gesehen. Er hätte Jesus jede beliebige Frage stellen können. Er hätte ihm jedes Problem mitteilen können, auch das Problem mit seinem Herzen. Er hätte ihm um jede, jede Hilfe bitten können. Er hätte ihm seine Glaubenszweifel sagen können. Der Thomas hat es ja gemacht, das dürfen wir. Er hätte ihm von seinen inneren Kämpfen berichten können, mit seinem sündigen Herzen. Er hätte ihm ja fragen können, du, Jesus, ich hatte vorher was ganz anderes vor, das wird jetzt nicht erfüllt, wie soll ich damit umgehen? Er hätte die Last seiner Sünde eintauschen können gegen ein leichtes Joch der Nachfolge. Aber er wurde verdammt, weil er dem, was er hörte, keine Beachtung schenkte. Bis zum Ende nicht. Das ist eine Tragik, Geschwister. Also mich schmerzt das, mich schmerzt das wirklich. Er hörte alles. Er hörte es deutlich. Er war gemeint. Und dennoch war er blind und meinte, er war nicht gemeint. Er machte sich etwas vor. Er dachte, er sei nicht gemeint. Wollen wir uns überprüfen und wir können auch, die wir Jesus kennen, erzittern vor solchen Dingen, dass es möglich ist, Christus nahe zu sein, mit ihm oberflächlich verbunden zu sein, vielleicht sogar als Mitglied in einer Kirche oder als Besucher, jahrelang in diese oder in eine andere Kirche zu gehen, aber dennoch im Herzen nicht errettet, nicht bekehrt zu sein. Judas Leben ist eine Ermahnung an uns, unseren Stand des Glaubens und unser Herz zu prüfen und uns zu warnen, dass nur äußeres Mitlaufen und Schauspielerei nicht ausreicht, auch heute nicht, und ins ewige Verderben führt. Auch Paulus hat diese Not. Immer wieder stellt er uns warnende Beispiele aus dem Volk der Juden und auch der Christen gegenüber. Von Menschen, die über ihre irdische Gesinnung nie hinauskommen. Pastor Wolfgang wird wahrscheinlich in Philippa 3, Vers 17 darüber predigen. Ist genau so eine Stelle. Geht zu um Menschen, die irdisch gesinnt sind, die dazu, die, die er anspricht, aber nicht dazugehören. 1. Korinther 10, da geht es vom Volk der Juden, die alles gesehen haben, die in der Wüste hingestreckt wurden. Sie waren dabei, sie schmeckten die geistlichen Segnungen, aber sie wurden nie verändert. Das Ende war Verderben. Aber wir oder die anderen elf Jünger und wir, die wir ähnlich wie sie durch Gnade eine Veränderung unseres Herzens erfahren durften, begriffen haben, es kommt auf andere Dinge an, Erlösung von Schuld erlebt haben, wir dürfen aufgrund des Schicksals des Judas voll heiliger Ehrfurcht anbieten, niederknien, beten für Menschen, dass sie errettet werden. Es gar nicht fassen, ob der großen Dankbarkeit, dass du glauben darfst und auf ewig errettet bist. Beuge dich, bete Jesus an. Bete auch für die anderen, hab Geduld. Jesus hatte Geduld, auch mit Judas bis zu Schluss. Judas ist der Inbegriff der verschwendeten Privilegien. Welche Vorrechte hatte er, tauschte sie für eine Handvoll Münzen ein. Judas ist das klassische Beispiel dafür, dass Geldliebe eine Wurzel alles Bösen ist. Und Geschwister, ich sage es uns, wenn ich heutzutage Lehren höre, die sage, wir müssen reich sein, das ist der Segen Gottes, immer gesund und so weiter. Wie kriege ich das zusammen mit dieser gesamten Erörterung der Heiligen Schrift? Das ist eine Not, das ist eine Verführung. Paulus war nicht reich. Er hatte alles um Jesu Willen. Er verzichtete. Er kannte satt sein, er kannte hungern, er kannte reich sein, er kannte Not sein, er kannte Verfolgung auf den Schiffen, er kannte Schiffbuch, er kannte alles. Vielleicht bin ich nicht so liebevoll wie Jesus in dem Falle, aber ich möchte euch erwarnen, Geldliebe ist nicht gut. Und Das ist nicht unser Ziel, das ist Judas. Beispiel Judas veranschaulicht, wie abstoßend geistlicher Verrat ist. Ich habe schon gesagt, ist Judas der einzige Heuchler, der je den Herrn verriet? Wenn wir ehrlich sind, wohl nein. Das gab es immer, zu allen Zeiten der Christenheit. Zu allen Zeiten, Leute die scheinbar in der Gemeinde waren, die scheinbar echte und treue Nachfolger Jesu waren, die aber dann ja, sich outeten, geoutet wurden. Bei der Prüfung zeigten, wer sie sind. Und die aus finsteren Gründen sich gegen Jesus wandten, weggingen oder einfach nur weggingen, weil die irdischen, weltlichen Lüste nicht befriedigt wurden. Ihr denkt immer, man kann nicht, vom, denkt immer, man kann vom Glauben abfallen. Ja, Das ist ja immer die große Diskussion. Leute, warum gehen denn manche Leute weg? Weil sie eben dieses, diese Veränderung nicht erlebt haben. Die werden nicht befriedigt, die hauen dann ab. Für uns sieht's aus, die waren alle gläubig, die sind alle mitgegangen und so weiter. Selbst, ich sag mal so, ich mich nicht anklagen, selbst ein Pastor kann sich wohlfühlen, indem er predigt und ist anerkannt und so weiter. Aber sein Herz, das muss er selber vor Gott prüfen. Möge Gott uns Gnade schenken, selbst den, den Dienern Gottes. Und selbst Menschen, die Zeichen und Wunder getan haben, sagt Jesus, ich kenne euch nicht, ich habe euch niemals gekannt. Was für Warnungen. Wollen wir heute noch die Heilige Schrift ernst nehmen? Ich komme zum Schluss. Judas' Geschichte ist ein Beweis für die Güte und für die Barmherzigkeit Christi. Er nannte ihn Freund, selbst als er wusste, Judas würde ihn verraten. Judas' Beweis, dass Gottes souveräner Plan durch nichts vereitelt werden kann. Keine menschliche Bosheit, keine Attacke des Feindes kann so stark sein, dass Gott nicht zu seinem Ziel kommt. Sein Verrat war scheinbar Satans größter Triumph. Nein, es war seine Niederlage. Es war ein Teil des Planes Gottes. Und dann als letztes, Judas Fall ist ein Beweis auch für die Falschheit und Fruchtlosigkeit von Heuchelei und Verstellung. Äußerlich mag es so aussehen, dass die Rebe auch am Weinstock hängt. Aber sie ist nicht mit der Wurzel verbunden. Sie hat kein neues Leben aus Jesus. Und ich möchte uns einladen, diese Verbindung mit dem Heiland Jesu zu suchen. Wir können das nicht. Ich kann das nicht wissen. Die Jünger haben auch nicht gewusst, wer wirklich diese echte Verbindung zu Jesus hatte. Die haben es bei Judas auch bis zum Schluss nicht gewusst. Aber Gott weiß es. Jesus weiß es doch. Wir können ihn doch nicht täuschen. Damals konnte das Judas nicht und heute kann das auch keiner. Darum, wenn wir jetzt auch weiter ins Gebet, in die Anbetung gehen, möchte ich euch doch bitten oder einladen, Jesus anzubeten. Und wenn ihr noch nicht wirklich kapituliert habt, euch niederzuwerfen, zu sagen, nein, ich will ein neues Leben haben. Ich will nicht einfach mit meinen alten Zielsetzungen hier sitzen und, und, und Jesus nachfolgen, scheinbar nachfolgen. Ich möchte mich erretten lassen. Amen.